0: Olá querido e querida, hoje é dia 28 de setembro de 2023 Eu sou a pastora Anissa nesta quinta-feira, né, uma quinta-feira Eu te convido a vir refletir comigo na palavra de Deus é, Os textos de hoje estão em Números 29 de 12 a 16 Zacarias 14 de 1 a 21 Ezequiel 16 Tiago 13 João 11 do 28 ao 57 A pergunta de hoje é qual é a relação entre a festa dos tabernáculos e a prosperidade? Nós estamos em preparação para essa festa. A festa de tabernáculos ela dura sete dias. né? A Bíblia descreve essa duração. Dá uma celebração no oitavo dia. E para nós, no nosso calendário aqui, ela começa ao pôr do sol desta sexta-feira. Então o Shabat desta sexta-feira, né, o Shabat que nós vamos celebrar essa semana, já é um Shabat de festa dos tabernáculos. E ela vai até o dia 6 e nós faremos a nossa festa no dia 7 na igreja, no sábado. E você é o nosso convidado. Né? Então a festa que celebraremos pode ser vista por toda a Bíblia. Ela aparece descrita em números de 29, nosso texto de hoje, mas também em Deuteronômio é encontrada em Neemias 8, por exemplo, assim como em textos no Primeiro Testamento, com Jesus participando dessa festa em João 7, que também foi leitura dessa semana. Encontramos também uma previsão de que ela acontecerá no futuro, como todas com todas as nações, como podemos ler em Zacarias hoje. Eu vou comentar sobre isso e temos uns indicativos em Apocalipse também. Então, a celebração da festa abre os nossos olhos por toda a Bíblia. E não é maravilhoso a gente aprender sobre as coisas do nosso Deus? Falar sobre prosperidade é algo complicado para mim, para a nossa igreja. Né? Porque com o advento da teologia da prosperidade, a distorção sobre esse assunto entrou né, nas comunidades, nas igrejas cristãs. Virou então uma moeda de troca, um instrumento de manipulação emocional e espiritual. Pastores são presos por usar o púlpito, para subtrair de suas ovelhas todo o dinheiro que puderem. Agora mesmo tivemos um caso, né, um pastor que está respondendo um processo sobre isso e a justiça vai se encarregar né, dessa história. Essa distorção faz com que enxerguemos a Deus como um empregado, que deve fazer tudo para mim. E esquecemos que é o servo que serve ao seu Senhor. Então, eu sirvo ao Senhor e não ao contrário. Ele me ama, ele cuida de mim, mas, em essência, sou eu quem devo procurar agradá-lo. Como é que Deus é para você? Pensa aí. Você quer que ele te agrade o tempo todo ou você passa a sua vida toda querendo agradar a ele? Tem uma diferença muito grande nessa relação, né? da maneira como eu vejo. Ele me serve ou eu o sirvo? Isso muda, inclusive, a nossa forma de orar, de buscar, de louvar. Então, se a festa dos tabernáculos fala sobre prosperidade, para virmos até a festa com o coração ajustado, precisamos falar sobre as bênçãos que rogaremos ao nosso Deus durante toda essa celebração. Porque nós estaremos livres para pedir, mas precisamos saber o que pedir. Lembrando que Mateus 6, 21 nos diz, né? Por, porque onde, está, onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, por isso que acontece antes de Onteruá e Yonkepur, porque eu preciso purificar esse coração, para aproveitar as bênçãos que virão em tabernáculo, para saber como pedir em tabernáculo, porque eu já fui tirando as impurezas do meu coração. No texto de hoje em Zacarias encontramos a descrição da celebração da festa de Sukkot no futuro. Zacarias fala sobre um dia de juízo. O texto de Zacarias 14 explica que depois de uma grande guerra contra Jerusalém, em que o próprio Senhor se levantará para a batalha, todas as pessoas, gente, todas as pessoas de todas as nações terão que vir de ano em ano para Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos. E se as pessoas não vierem, né? Eu já estou me colocando em Jerusalém. Se as pessoas não vierem aqui em Jerusalém... <risos> Então, se não subirem a Jerusalém, não haverá chuva no país deles. E a chuva, como falaremos nos próximos dias, fala sobre bênção e prosperidade. Né? Se todos vão ter que subir, eu não sei como será. Jerusalém é muito pequeno. Então, eu imagino, né, ou talvez os governantes terão que ir né, para bater o, ali o ponto adorar ao Senhor. E então receberão nos seus países a bênção e a prosperidade. Olha o que o texto diz em Zacarias 14:16. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade a fim de adorar e cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso como Rei e para celebrar a festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos ou festa das cabanas então cabana em hebraico é sucar, o plural em hebraico não tem o s como a gente coloca ele vai para essa palavra é feita com sukkot, o ot no final vai servir como o plural de cabanas que é sukar. Mas aí o texto continua mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, não vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Sim, esse será o castigo do Egito de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Por aí você já vê a importância da celebração da festa. Né? Deus estabelece isso como um mandamento para todas as nações da terra. Então, participar da festa dos tabernáculos está atrelado a receber a chuva dos céus. E chuva, para aquela época, como hoje também, significa ter uma terra saudável e produtiva, que gera alimentos e que é fresca para a vida. Enquanto eu escrevo essas palavras, né, uma chuva fina, fresca, rega a terra. Ela já molhou meus cabelos hoje, já cedinho. Né? Uma chuvinha bem, bem fininha, não chega a molhar, né? deixa aquelas gotículas né, pequenininhas nos fios do cabelo. O verde fica mais vistoso, a temperatura diminui um bocadinho. Parece que as florzinhas se voltam para receber a chuva. Né? Como que essa chuvinha é bem-vinda? Em períodos de festa dos tabernáculos, sempre se pedia por chuvas, porque na época elas seriam importantes para garantir as próximas colheitas. E para nós, são importantes também, porque elas representam a bênção de Deus. Se estivéssemos mais próximos de lugares de agricultura, entenderíamos isso bem melhor. Né? Sem chuva, sem comida. Hoje quase não plantamos mais. Né? O nosso país ainda tem... né? A gente produz bastante, temos muita terra, mas às vezes estão distantes da nossa realidade. Né? Fizeram pesquisa com alguns, algumas crianças no Reino Unido que não sabiam de onde vinha o leite, não sabiam como era uma maçã, porque era tudo muito industrializado. Né? E a gente vai esquecendo dessa verdade, reclamamos da chuva e só nos lembramos da sua importância quando os poços secam, quando a empresa abastecedora não nos entrega água. Mas a necessidade ainda é real, a equação ainda funciona: chuva igual comida. Muita chuva, muita comida, pouca chuva, pouca comida. É claro que temos um clima desequilibrado. Né? Exageramos na poluição, destruímos florestas e rios. Então, no Brasil, nesses dias, muitas chuvas é igual a muita calamidade. Mas isso não significa que a chuva não seja uma benção. Significa que não soubemos cuidar da cidade. Fizemos péssimo uso, péssimo uso dos recursos públicos. Não temos esgoto né, adequado. Entupimos bueiros, construímos em áreas de risco. Muitos e muitos problemas. Porém, uma coisa é certa, a chuva não é culpada, ela vem para nos alegrar. E a gente vê esse princípio de se alegrar com essa prosperidade também no texto de 1 Reis 8. Olha que bonito, no verso 65 diz, Nessa ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele. E houve uma grande assembleia com multidões vindas desde Lebo-Ramate, entrada de Ramate ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o sul, com Egito ao sul. No oitavo dia, Salomão despediu o povo e enviou cada um de volta ao seu lar. Então, a festa que tem, dura sete dias. O oitavo dia é o dia de Assembleia Solene. E aí, depois do oitavo dia, Salomão então falou, povo, vai para casa. né? Oito dias de festa, já podem ir embora. Aí, olha o que o texto diz. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas felizes e com o um coração repleto de esperança por todo o bem que o Senhor fizera ao seu servo Davi e por todo Israel, seu povo. Então, veja, depois do oitavo, no oitavo dia, né, eles foram lá, abençoaram Salomão, que havia produzido, preparado né, aquela festa. Então, seria o equivalente nós abençoarmos o pastor Jorge ao final da festa, liberarmos sobre ele uma bênção especial e voltarmos para casa, Felizes e com o coração repleto de esperança Por tudo que o Senhor fez É um fechamento de um ano É quando o devocional inicia de novo em Gênesis Tudo é feito de novo Então, o povo saiu Depois de celebrar a festa Após rogarem a bênção de Deus Saíram felizes e com o coração repleto de esperança Quer prosperidade maior do que essa? Então, a gente precisa ajustar os nossos conceitos à Bíblia. Nós pediremos, podemos pedir bens materiais e tudo, mas o nosso coração tem que estar ajustado ao que a Bíblia define como grande alegria. Quando oferecemos a Deus as nossas orações, estamos na realidade trocando de fardo com Ele. Entregamos as nossas dúvidas, medos, mágoas, preocupações e recebemos aquilo que vem dEle, que é a paz, a esperança. Em tempos de festa de tabernáculos, como eu disse, você poderá pedir presentes especiais ao Senhor. Aquela área que precisa de mais chuva, de mais alimento, de mais abundância. Mas para isso temos também que aprender que a festa fala sobre gratidão. E por isso eu preciso falar de ofertas e a importância de uma oferta, né, daquilo que o Senhor define, não suba a festa de tabernáculos de, mão vazia, de mãos vazias. Então nós vamos falar isso nos próximos dias. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para esse ajuste a respeito do termo prosperidade. Temos que cuidar dos nossos pensamentos e nos, ajustar, nos ajustarmos à sabedoria do Senhor. Como a gente lê no texto de Tiago hoje, né? no capítulo 3, no verso 13, diz Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro conhecimento, que o demonstre por seu bom proceder no cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria, Olha, as nossas obras têm que ter origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis orgulhei disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca, pois onde existe inveja e re e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas, porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz, e é isso que a gente está buscando, né? que esse seja o alvo da prosperidade que buscamos, sermos capazes de viver esse tipo de vida, uma vida sábia, com verdadeiro entendimento. É tempo, irmãos, de nos alegrarmos em Deus. O chamado de tabernáculos é esse. Alegre-se na sua festa, porque a chuva virá. Aleluia! Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!